0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2022, 21ª semana do Tempo Comum. São Zeferino, rogai por nós. Oração do Ano da Excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Eu creio que tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22, e sair da oração de galinheiro, de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai. Viver na Tua abundância de vida. Porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos. São a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente. Por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti. E tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra, que sustenta a nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai, mas os Teus são abundantes. Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 17 ao 25. Irmãos, de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz. É uma insensatez para os que se perdem, mas, para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo... Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial de hoje é o 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas, celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar transborda em toda a terra a bondade do Senhor o evangelho de hoje é Mateus 25 do 1 ao 13 naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola o reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo cinco delas eram imprevidentes E as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. — O noivo está chegando! Ide ao seu encontro! Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, «Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando!» As previdentes responderam, «De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores.» Enquanto elas foram comprar óleo, O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos qual o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo não despreza o batismo, mas apenas insiste em que a sua vocação é pregar o Evangelho. É absurdo batizar uma pessoa sem antes apresentar Jesus a ela. Além disso, na ordem cronológica e da graça, a pregação precede a fé e, portanto, precede também o batismo, como está em Romanos 10,14. 14. Tanto que na igreja, quando um bebê é batizado, é pela fé dos pais. E depois, quando ele ficar adolescente, através do sacramento da, do crisma ou da confirmação, é exatamente isso, ele vai confirmar a fé dos pais, dizendo ele mesmo que conhece Jesus... E aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo prega Jesus, mas não com discursos eloquentes e sabedoria humana. Talvez se lembre do recente fracasso da sua pregação no Areópago de Atenas, onde ele foi usar um artifício da, da dialética e da retórica, e onde tinha a imagem de onde. Os gregos tinham ali uma imagem chamada Deus desconhecido. E ele disse, ah, esse Deus aqui que vocês chamam desconhecidos, eu o apresentarei a vocês. Colocando o Deus no mesmo nível dos deuses gregos, né? E ele fracassou, eles não quiseram escutá-lo. Enfim, foi registrado aí nos atos dos apóstolos o fracasso de Paulo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Muito menos com os outros deuses gregos, né? Que são deuses falsos e não existem. Para Paulo, pregar é anunciar Cristo crucificado, único salvador. É muito importante prestar atenção neste detalhe, que é anunciamos Cristo crucificado. Porque muitas vezes nossos irmãos protestantes nos acusam de ter, de portar, né? e e venerar o crucifixo, ou seja, Jesus na cruz. Eles dizem que "Ah, Jesus não está mais na cruz e tudo mais. Porém, é exatamente por isso que veneramos o crucifixo, porque pregamos Cristo crucificado. Sabemos que Cristo não está mais na cruz, embora podemos rezar para Jesus na cruz, porque todas as ações de Cristo na terra são teândricas, ou seja, divinas e humanas ao mesmo tempo. Então, como elas são também divinas, elas não se apagam com o tempo, elas não fazem parte do passado. Então, nós podemos hoje rezar para Jesus na cruz, porque hoje no Cairós, no tempo de Deus, que é só o agora, na eternidade, Jesus é é gravado, é gravado repercutido, ressoa na eternidade, transcende na eternidade Jesus crucificado, a palavra de Deus especialmente a palavra da cruz é viva e eficaz por si mesma diz Hebreus 4.12, não precisa de apoio aos humanos que até podem ofuscar a beleza da cruz, a cruz Para compreendermos a cruz de Cristo, só conseguimos compreender por revelação do Espírito Santo direto no nosso espírito. Citando o Antigo Testamento e a sua arte retórica, Paulo insiste naquilo que é verdadeiramente decisivo. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, pois pendendo do madeiro, era considerado maldito, por causa daquela palavra de Deuteronômio 21,23, que diz Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Cristo é loucura para os pagãos também, porque lhes repugnava uma divindade que se deixasse crucificar. Mas é na cruz que Cristo manifesta o seu poder. Os cristãos de qualquer origem devem sintonizar-se com a lógica divina E viver de acordo com a sabedoria da cruz. Jesus é o único capaz de transformar em bem o mal que aconteceu a ele. Transformar a cruz de instrumento maldito em instrumento bendito. Transformar o crucificado de maldito para bendito para salvador é muito difícil compreender como se deu a salvação através da cruz porque não era qualquer pessoa que poderia ser crucificada e salvar a humanidade tanto que centenas, milhares de pessoas foram crucificadas mas nenhum salvou a humanidade A, a grande diferença é o peso da pessoa de Cristo Para salvar todas as gerações, para salvar o ser humano de forma integral, precisaria primeiro sacrifício de sangue, alguém que pudesse morrer. Então, não poderia ser uma pessoa só divina, porque Deus não morre. E também precisaria essa vida ter um peso de eternidade, o único que é eterno é Deus. Logo, Deus precisaria morrer, derramar o seu sangue, para que o sangue tivesse peso de eternidade e salvasse tanto a humanidade do passado, como a do presente, como a do futuro. Por isso que a alma do salmista vai dizer, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Já no Evangelho, Mateus continua tratando o tema da segunda vinda de Cristo, cujo momento se desconhece, Pelo que é preciso estar vigilantes e prontos. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, diz o versículo 13. Na parábola que hoje escutamos, o quadro é diferente. Não se espera o dono, mas o esposo. Quem espera também não é o servo prudente ou o servo mau, mas são cinco virgens prudentes e cinco virgens insensatas, imprudentes. E há mesmo alguns pormenores que podem chocar, a reação fortemente severa e desproporcional do esposo, a atitude pouco caridosa das virgens prudentes, etc. Mas o significado global da parábola é claro, a igreja está toda à espera da vinda de Cristo, o noivo. Mas é loucura não prever a hipótese de que ele possa demorar? Quando se ouvir no meio da noite o grito, aí vem o noivo, ide ao seu encontro. Como diz o versículo 6, os cristãos hão de estar prontos com a lâmpada bem acesa pelo azeite das boas obras realizadas com amor. O esposo esperado pode revelar-se um juiz severo para quem tiver o amor apagado no coração. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Ambas as leituras, de modo diferente, nos falam de sabedoria e de loucura. Paulo sublinha o contraste entre sabedoria humana e sabedoria divina. Os coríntios, como os gregos em geral, eram ávidos de sabedoria humana e, por isso, muito interessados em investigação filosófica. Tanto que os grandes filósofos eram gregos. Isso levou os gregos a aderir a diferentes pregadores do Evangelho, conforme a sua maior ou menor capacidade de expressar atraentemente a doutrina de Cristo. Por isso, Paulo sentiu-se no dever de os avisar. Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho e sem recorrer à sabedoria da linguagem para não esvaziar da sua eficácia a cruz de Cristo ele diz no versículo 17 e realçou o contraste entre a sabedoria da cruz e a sabedoria humana a linguagem da cruz é certamente loucura para os que se perdem mas para os que se salvam, para nós é força de Deus ele diz no versículo 18 e aponta duas linhas de interesse a do mundo hebreu e a do mundo helenista Enquanto os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca da sabedoria. De fato, várias vezes no Evangelho, os judeus pedem a Jesus sinais para acreditarem que ele é o enviado de Deus. Os gregos, pelo contrário, procuram discursos eloquentes, convincentes, razoáveis. Mas Paulo afirma, nós pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus, E loucura para os gentios. Gentios eram considerados todos aqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo acha que Deus não está disposto a acomodar-se às exigências de judeus e gregos. O que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens, diz o versículo 25. Mas, à luz da teologia paulina, a cruz é a revelação mais poderosa e sábia do amor de Deus. Aceitar por amor as humilhações, os sofrimentos, a morte, é puro amor. É um amor puro, forte, generoso. Não há amor maior do que esse, e o mundo não compreende esse amor. Fiéis à escuta da palavra e à fração do pão, Somos chamados a descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração e a anunciar o seu amor que excede todo conhecimento, todo entendimento. Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, enraizados e fundados no amor, possais compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, enfim, o amor de Cristo que excede todo conhecimento para seres repletos da plenitude de Deus, diz Efésios 3, do 17 ao 19. O modo para conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração para anunciar o seu amor que excede todo conhecimento é, em primeiro lugar, a fé, entendida como adesão total da nossa pessoa e da nossa vida a Cristo, esvaziando-nos do egoísmo para lhe deixar cada vez maior o nosso espaço interior. Vamos orar? Senhor, ensina-me a procurar somente a Ti, e não aos teus milagres, aos teus dons, porque és o Filho de Deus, que por amor morreste na cruz para me salvar. Que eu te procure sempre, procurando-te, te te encontre e encontrando-te, te te procure ainda mais, como rezava o teu servo Santo Agostinho de Hipona. Faz-me ouvir o convite que dirigiste aos teus primeiros discípulos, Senhor. Vinde e vede. Vem e vê. Como está em João 1,39. E se por motivos que só tu sabes não quiseres ser encontrado logo, se retardares a tua visita, ajuda-me a vigiar pacientemente de lâmpada acesa alimentada, pelo amor e pela fé. Quando bateres a minha porta, faz-me correr ao teu encontro. Quando eu bater a tua porta, abre-me, Senhor. Abre-me, Senhor, da minha vida, meu amado, amado da minha alma. Amém. Vamos contemplar Essa palavra maravilhosa de hoje. Como são raras as almas que amam a Nosso Senhor com amor puro e desinteressado. Quantas almas, mesmo consagradas, que Nosso Senhor diariamente cumula de benefícios e que, apesar disso, são ingratas, pensam pouco nele, passam o tempo ocupando-se de si próprias das suas satisfações corporais e espirituais, ou então ocupam-se das criaturas, procurando agradar-lhes, satisfazer as pessoas. Poderá o esposo das nossas almas ficar totalmente satisfeito e convencido do amor e da fidelidade das suas esposas, quando estas, cumprindo embora os seus deveres, o tratam com indiferença insensibilidade e frieza? Esta é a Virgem Sábia que o Senhor encontrou vigilante. Nosso Senhor nos encontra vigilantes e fiéis quando temos o hábito de manter continuamente a nossa intenção, as nossas inclinações, os nossos pensamentos e as nossas aspirações orientados para o objeto do nosso amor. É a disposição da esposa do Cântico dos Cânticos, que diz, Eu durmo, mas o meu coração vigia, como diz o Cântico dos Cânticos 5, versículo 2. Mas mesmo que o corpo esteja ocupado com outra coisa, legitimamente entregue ao sono, ao repouso, nem por isso o coração, o espírito e a vontade estão dispensados de dirigir-se para nosso Senhor, que é o nosso fim último, a meta suprema, o centro de todas as coisas. Nosso Senhor nos pede precisamente este amor constante, que não se move, não opera e não age senão nele, por ele e para ele. E nós tantas vezes excluímos a ele. Depois de lhe termos dado por alguns instantes a nossa presença. Mas ele nos diz no livro de Provérbios 23, 26, Meu filho, dá-me o teu coração, o teu amor, a tua vontade, as tuas intenções, que dão valor aos olhos de Deus, as grandes ações como as mais pequenas. É o que Santo Agostinho queria exprimir por estas palavras. Ama e faz o que quiseres. Isso está em seu diário espiritual, número 7. Que coisa mais linda, né? Um dos escritos mais que mais me tocam o coração. Embora muito jovem eu conheci o Senhor, eu tinha 15 anos de idade, quando fui realmente impactada por uma experiência profunda com Jesus. Me comove profundamente o texto de Santo Agostinho, chamado Tarde Te Amei. Tem até música sobre isso. Uma das mais belas canções e melodias deste poema de Santo Agostinho é na voz da, da Irmã Kelly Patrícia. Procure no Google Tarde Te Amei, da Irmã Kelly Patrícia. Eu tenho certeza que você será impactado por esta letra e esta melodia, letra de Santo Agostinho, melodia da irmã Kelly. E que a ação neste dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Provérbios 23 26, meu filho, dá-me o teu coração, hoje Jesus te pede, dá-me o teu coração. Você é capaz de dar o teu coração para Jesus? Deus abençoe o teu dia.